0: Olá, é seu Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar por videoconferência Abrão Neto, CEO da Amcham Brasil, a maior câmara de comércio americana fora dos Estados Unidos. Abrão Neto tem 41 anos e é de Uberlândia, Minas Gerais. É formado em Direito pela PUC de São Paulo e é doutor em Direito pela USP. Foi secretário de Comércio Exterior do Governo Federal de 2016 a 2018. Abrão Neto, obrigado por essa entrevista.
1: Muito obrigado, Paulo. Prazer conversar com, com você.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília em 2 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante eu começo essa entrevista perguntando, quais as perspectivas para a economia em 2024 na sua avaliação?
1: Obrigado, Paulo. Paulo, é, a Amshan, é, no início de cada ano, costuma fazer uma pesquisa é, com o setor empresarial para entender qual o sentimento é, a respeito da economia e da política para o ano. É, neste ano de 2024, nós fizemos uma fizemos uma pesquisa em conjunto com o Poder Data, eh, que teve uma participação eh, bastante ampla, de quase 800 respondentes, eh, de empresas de todo o Brasil, eh, de vários portes econômicos, sobretudo de grandes e médias empresas, e eh, cujos respondentes eh, foram, demonstraram uma, uma qualificação muito alta, 68% são... É, líderes é, empresariais. E o que nós obtivemos como é, a perspectiva é, desse grupo foi um olhar muito positivo, é, uma uma expectativa muito favorável sobre o que eles esperam para o desempenho dos seus negócios é, em 2024. Então, 93% dos participantes dessa pesquisa indicaram é, que é, o ano será um ano de crescimento econômico para suas empresas. Esse é um número é, extremamente é, sólido, né? ou seja, é, tirando aqueles que não souberam responder, só 3% dos participantes é, disseram esperar ou estagnação ou retração dos seus negócios. Então, isso dá uma, acho que, uma dimensão de qual é o humor hoje no setor empresarial para o desempenho econômico do ano. É claro que é, existem, é, em, em todo início de ano é assim, em a respeito é, de diversos indicadores econômicos, mas é, o, nosso, o retorno que a gente teve a partir é, dessa sondagem demonstra uma confiança muito grande do setor empresarial no retorno, que os seus negócios terão ao longo de 2024. É, dos integrantes da
0: Amsham, a maior fatia nessa pesquisa que o senhor mencionou, da, da Amsham Poder Data, a maior fatia, 41%, espera um crescimento do faturamento de 15% neste ano. Isso é 10 vezes o que se espera para a economia como um todo. A que se deve essa expectativa na sua avaliação?
1: Olha, é, grande parte do, da expectativa de crescimento é, dessas empresas está ancorada no crescimento do mercado interno. Ou seja, essas empresas nos indicaram que a principal alavanca para a evolução dos seus negócios em 2024 vai ser o aumento das suas vendas no mercado interno. Isso representou ali 72% das expectativas dessas empresas. Há outros elementos importantes, é, como, por exemplo, aumento da capacidade de produção ou de prestação de serviços, é, também redução de custos ou aumento de eficiência, ou seja, as empresas entendem que o esforço que elas têm feito é, para ganhar eficiência produtiva é, tende a se traduzir em crescimento é, das suas receitas. E também é, um ponto interessante é que investimentos realizados em automação, em transformação digital, inovação, pesquisa e desenvolvimento, também apareceu com 37% como é, responsável por essa expectativa otimista. O mercado externo ele é importante para vários setores, ele aparece nessa pesquisa como é, uma, uma indicação importante para mais de 25% dos respondentes, mas analisado o contexto... É, mais amplo, é, o que nós detectamos é que é uma um interesse e uma, é, uma expectativa de um retorno maior vindo no mercado brasileiro. É,
0: ó, ó, chama atenção ó, 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 o multiplicador, né? quer dizer, 10 vezes o que se espera para o crescimento, em média para o crescimento do, do país. É, a que se deve isso? Será que o crescimento, na sua avaliação, o crescimento do país vai ser maior do que 1,5%? ou uh, essas empresas, por serem muito competitivas, vão ter uh, um desempenho muito maior do que a média da economia? O que, que, o que, que se pode esperar?
1: Não, eu acho que depende muito, é um, essa pesquisa é, teve como participação é, diversos representantes setoriais, indústria, agricultura, é, serviços, e dentro dessas grandes áreas econômicas, cada setor, é, também tem comportamentos muito diferentes. Então, é, em alguns casos, a expectativa é, olhando para o ano passado, em que para a economia interna havia mais indefinições, os juros estavam mais altos, é, eu acho que há uma comparação de talvez um cenário com um pouco mais de firmeza para 2024, que vai alavancar é, o resultado é, financeiro dessas empresas. Mas aí há é certamente uma dispersão muito grande a depender do setor. O setor é, agropecuário, é, que vem numa, é, numa toada muito forte, tem expectativas diferentes do setor industrial, mas de maneira geral, eu acho que esse é, é o, o, o tom que nos interessa, é conseguir é, perceber por parte do setor empresarial que nós entramos em 2024 com uma tendência de um desempenho positivo. Há uma série de indicadores que ao longo do ano passado foram se aprimorando, foram melhorando, inclusive superando as expectativas do início de 2023. O crescimento da economia foi maior do que o esperado. A inflação veio, o controle da inflação veio melhor do que se esperava no início do ano o número de criação de empregos, mercado de trabalho mais aquecido, é uma constante redução das taxas de juro e a perspectiva de que essa redução continue em 2024. Eu acho que tudo isso vai criando um ambiente que dá mais confiança para as empresas. Eu acho que é importante aqui também fazer uma, um enquadramento de que esse é um otimismo moderado, né? não há por mais que em alguns segmentos a expectativa é de um crescimento acima de 15%, que é um número é, extremamente positivo, eu acho que, o, o, de maneira geral, o setor empresarial está com um humor é, favorável, mas com o um pé no chão, entendendo que há, tanto no setor, no, no, no segmento interno, como no mercado externo, uma série de indefinições e incertezas que podem é, influenciar esse cenário.
0: É, como o senhor mencionou, uma, o principal fator de crescimento esperado pelas empresas que responderam à pesquisa é o mercado interno. É, Considerando-se que são empresas muito com uma grande inserção global, é, não seria desejável, se não esperado, pelo menos desejável que houvesse uma contribuição maior do comércio internacional, do comércio exterior?
1: Não há, há uma... Há, nós identificamos, como eu mencionei, uma participação representativa é, de interesse e de vinculação desse crescimento com o mercado externo. Foi, foi um número em torno de 27%. É, esse não é um número desprezível. É, agora, o mercado externo, ele não... É, oferece oportunidades de maneira é, igual para todos. Por exemplo, o setor de serviços, e grande parcela dos respondentes vem do setor de serviços, o setor de serviços naturalmente olha é, com, mais, com maior força o mercado interno. Isso é, da própria, por mais que nós tenhamos é, uma crescente internacionalização do comércio de serviços, essa internacionalização ela não é ela não vem com a mesma intensidade para todos os setores então de certa maneira eu acho que é natural é, essa expectativa estar ancorada no mercado interno mas eu não é, não acho que há uma é, uma uma visão subestimada da importância da inserção internacional pelo contrário para a indústria é, para o setor é, agropecuário para o setor extrativista mineral, a, o, o mercado externo é extremamente importante e a, o crescimento também vem de uma expectativa de aumento de exportações ou, em alguns casos, de melhora é, nos preços da, dos produtos que são exportados. É
0: algo que o governo possa fazer para aumentar essa inserção internacional do país e das empresas, consequentemente?
1: Eu acho que tem, é, nós também nessa pesquisa perguntamos para as empresas quais eram as prioridades é, que eles percebiam como é, fundamentais para o crescimento econômico a partir de ações do governo, ações governamentais. E aí as respostas vêm muito dentro é, do esperado. Né? Equilíbrio fiscal... Foi a, que foi a resposta que obteve é, o maior é, número de indicações, 80% entendem que essa é uma prioridade, a regulamentação da reforma tributária, 62%, segurança jurídica, é, política industrial. É, agora, todos esses elementos, eles também estão muito mais vinculados à melhoria do ambiente interno de negócios e que, obviamente, se... É, tem, tem efeitos para competitividade brasileira, inclusive para a exportação. Né? Eu acho que, do lado de, da inserção internacional, é, o Brasil tem é, buscado, e isso é importante para as empresas, é, tem buscado reduzir a sua burocracia é, de exportação e importação, ou seja, um esforço de facilitação de comércio, que é fundamental é, a reforma tributária é, se espera que uma vez implementada também ajude a desonerar a carga tributária nas exportações brasileiras. Existe um princípio básico do comércio internacional é que ninguém exporta tributos. É, mas o Brasil, pela complexidade do seu, do seu sistema tributário, acaba gerando resíduos tributários que não são eliminados na exportação e isso tira a competitividade das nossas exportações. E, é claro, é, há um, é, também um interesse em uma agenda que tem uma série de complexidades, que é a de negociação de acordos comerciais. É, o, o Brasil, em conjunto com o Mercosul, vem aí de uma é, longa trajetória de negociações de um acordo com a União Europeia, é, que, se em algum momento der, é, avançar, avançar e for concluída e for assinada abriria oportunidades é, de exportação e de ganho de competitividade na produção aqui no Brasil e tem também eu acho que alguns setores alguns nichos que o Brasil tem se posicionado bem e que o mercado internacional pode ser visto como uma alavanca de crescimento é, por exemplo a área de energias renováveis e é, transição para uma economia de baixo carbono, isso é algo que o Brasil está muito bem posicionado, e também no movimento que existe eh, hoje no, no contexto global de diversificação eh, de cadeias de fornecimento, buscando reduzir riscos na produção, o Brasil poderia, ainda não tem conseguido traduzir isso em resultados concretos, mas eh, poderia eh, obter alguns dividendos positivos.
0: As exportações para os Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos, tiveram uma pequena queda em valor no ano passado, apesar da alta no total de exportações para todos os países. A que
1: se deve isso? Olha, os dados de exportação para os Estados Unidos no ano passado, primeiro, é, é, acho que é preciso é, enquadrar é, essa comparação. Né? A comparação de 23 ela é feita com o ano de 2022, que foi um ano em que o Brasil teve exportações recordes e importações recordes no comércio bilateral com os Estados Unidos. É, a queda, ela teve em valor muito concentrada em alguns produtos específicos. Então, por exemplo, produtos é, de petróleo e derivados, em que houve redução na cotação, explicam grande parte é, dessa queda das nossas exportações. Agora... É, a nossa análise do comércio bilateral talvez seja a análise pela lente do copo meio cheio. Quando a gente olha o ano de 2023, o Brasil teve recorde nas suas exportações para os Estados Unidos de produtos da indústria de transformação, que são aqueles produtos com maior valor agregado, com uma intensidade mais alta de tecnologia incorporada. Então, essa é uma notícia, acho que muito animadora, para o comércio exterior brasileiro, para o setor produtivo brasileiro e que mostra a importância é, da relação bilateral. Hoje, os Estados Unidos são o principal mercado é, de exportação para o Brasil em produtos de maior valor agregado, em produtos de média e alta é, intensidade tecnológica e o ano de 23 confirmou, é, consolidou os Estados Unidos nessa posição. A gente exporta mais bens industriais para os Estados Unidos do que a, o que a gente exporta para todo o bloco da União Europeia ou que a gente exporta para todo o bloco do Mercosul. Então, é, eu diria que, os, apesar dessa queda no total das exportações, a nossa avaliação ela é muito positiva dos resultados do ano passado e das perspectivas para o ano de 2024. tá? É, a participação de economias
0: asiáticas, em especial da China, é crescente nas importações de produtos brasileiros, quer dizer, no que o Brasil exporta. Isso é algo que preocupa a ou não? Não, isso
1: não, não, não preocupa a Pelo contrário, a, a nossa o nosso entendimento é que o Brasil deve aumentar a sua inserção internacional aprofundando a sua relação comercial com todos os parceiros disponíveis. Então, aumentar exportações... É, para a Ásia é, uma, é um fator positivo que deve ser comemorado. É importante que essas exportações, e é, eu acho que esse é um esforço importante a ser trabalhado do ponto de vista governamental, por meio de políticas públicas, é que aconteça a maior diversificação possível e a maior agregação possível de valor nas exportações brasileiras. Mas eu acho que o Brasil é, deve, e as empresas certamente tem essa visão muito pragmática de que todo parceiro comercial é um parceiro comercial importante e que as relações não são excludentes. O Brasil exportar mais para a Ásia não significa a possibilidade de se exportar menos para outros mercados. Pelo contrário, ao se exportar mais para qualquer outro mercado, significa um fortalecimento da posição das empresas exportadoras que vão ter mais capacidade de produção, mais competitividade e mais possibilidade de lutar por mercados em outros lugares. O que eu acho importante destacar é que de todos os parceiros comerciais brasileiros, é, os Estados Unidos hoje são o parceiro mais importante nessa parcela de exportações de produtos industriais. Mas, uma vez, uma vez mais, acho que o Brasil tem que ter uma visão abrangente e tem que buscar abrir mercados e ampliar a sua participação é, em relação a todos os parceiros possíveis. É,
0: em investimentos, é, quais são as perspectivas e como tem sido a evolução em termos de investimentos dos Estados, dos Estados Unidos no Brasil e, e o contrário também, que de empresas brasileiras nos Estados Unidos? Olha, é,
1: o, os Estados Unidos, olhando o estoque de investimentos, que é um olhar de retrovisor, é, o que, que o Brasil recebeu é, de maneira. É, é, o que, que o Brasil recebeu é, no acumulado de investimentos estrangeiros é, produtivos? Os Estados Unidos são hoje o principal investidor estrangeiro aqui no Brasil. Tem um estoque de cerca de 123 bilhões de dólares. É, olhando o fluxo, que é uma dimensão de investimentos ano a ano, é, os Estados Unidos têm investimentos mais fortes na área de tecnologia, recentemente, e investimentos de empresas que já estão aqui estabelecidas. Então, a nossa, é, a nossa, o nosso desejo é que o Brasil possa atrair cada vez mais novos investimentos em todos os setores, na produção de energia, na produção... Industrial, no setor de serviços e, obviamente, no setor de tecnologia. E os Estados Unidos, como a maior economia do mundo, são um, é, uma origem muito importante é, desses investimentos. Olhando a inserção das empresas brasileiras no exterior, ou seja, o processo de internacionalização das nossas empresas, hoje, os Estados Unidos são também o principal mercado. É, principal mercado de é, saída das nossas empresas. Geralmente, quando uma empresa resolve se internacionalizar, investir em outro mercado, o mercado americano costuma ser muito atrativo é, pela competitividade, pelo, pela escala, pelo tamanho das oportunidades. É, obviamente, a, a, a diferença da língua, mas é, há uma série de tradições eh, empresariais e valores que são muito parecidos com o brasileiro. Então, eh, existe uma, um caminho já eh, bastante sedimentado eh, de internacionalização das empresas brasileiras para o mercado americano. Eh, a gente tem histórias eh, de grandes empresas eh, que hoje são players muito competitivos no mercado americano, grandes empresas brasileiras. É, que é, acessaram o mercado americano, se consolidaram e têm ampliado é, as suas aquisições e o Amshan tem buscado apoiar esse movimento nas duas direções, tanto para atrair mais investimento estrangeiro, sobretudo dos Estados Unidos para cá, como também apoiar as nossas empresas para acessar o mercado internacional e é, dentro da nossa missão, o mercado americano é o mercado no qual a gente mais é, presta esse apoio. É,
0: há mudanças, há reformas que precisam ser feitas no Brasil para melhorar o ambiente de negócios e atrair mais investimentos, dar mais segurança para investidores? Olha,
1: é, a reforma tributária, essa pesquisa que nós comentamos há pouco, é, nós havíamos feito ela também no começo do ano passado, começo de 2023. Né, no início do novo governo, é, a pergunta que nós fizemos para os empresários é qual era a medida do, do, do ponto de vista econômico, que deveria ser priorizada pelo novo governo. E, a época, é, a principal resposta foi reforma tributária. Reforma tributária sobre o consumo, em razão dos, das questões conhecidas, de complexidade é, do sistema tributário, compliance tributário, litigiosidade, que tudo isso é, onera muito é, a produção das empresas. Nós tivemos né, no ano passado, no final do ano passado, a aprovação da reforma tributária, mas ainda resta é, uma, uma, um dever de casa, um trabalho muito grande pela frente, de regulamentação. Tanto que na pesquisa desse ano, é, quando nós perguntamos novamente qual é a principal medida é, que o governo deve priorizar do ponto de vista econômico, em primeiro lugar veio o equilíbrio fiscal, em segundo lugar, veio a regulamentação da reforma tributária. Então, é, eu acho que essa é, é, certamente, uma ação que vai estar tá no foco é, do setor empresarial, do governo e do Congresso é, ao longo de 2024. Existe uma discussão posta é, de também fazer a reforma da renda, que vai ser outra discussão é, bastante quente, que precisa amadurecer, né, ao contrário da reforma tributária sobre o consumo, já vinha sendo discutida há bastante tempo, já tinha um grau de maturidade, de conhecimento é, muito mais avançados a reforma da tributação sobre a renda é, é algo que está um pouco mais incipiente, então vai demandar é, mais diálogo, mais participação é, com o setor produtivo. É, há a, a discussão, é, eventualmente, uma reforma administrativa, do ponto de vista de ganho de eficiência da máquina pública, é, então assim, o, o, eu acho que esse é um o trabalho de modernizar é, e aprimorar o ambiente de negócios é um trabalho que é, deve ser contínuo e que é extremamente importante. É, conforme o senhor mencionou,
0: 80% dos, dos que responderam à pesquisa apontaram a preocupação com o equilíbrio fiscal como a principal preocupação do que deve ser feito pelo governo. Na sua avaliação, os objetivos nessa área serão alcançados?
1: Olha, é, eu acho que a, que a discussão sobre equilíbrio fiscal, ele, ela passa muito pela, pela uma gestão eficiente e responsável das contas públicas. É, no ano passado foi aprovado é, o novo arcabouço fiscal, que, de certa forma, traz travas, é, embora não tão rígidas quanto as existentes anteriormente, é, para a contenção de gastos. É, eu acho que há um esforço em curso para se buscar trazer as contas públicas brasileiras para um patamar é, mais, é, mais positivo. Eu nem vou entrar aqui na discussão se o nós vamos ter é, déficit zero ou não, que eu acho que essa é uma discussão é, que não, não é o cerne é, atualmente, mas eu acho que o Brasil tá, tem caminhado para a melhora das suas é, contas públicas, mas tem um trabalho muito grande que tem que ser feito, tanto do lado é, das receitas como do lado das despesas, né, e sobretudo com uma visão é, de médio e longo prazo. É, então, é, eu acho que esse, essa é uma, como demonstrado nessa pesquisa, né, o, que o, o, o que nós percebemos é, do sentimento do setor empresarial é um consenso de que é, a gestão responsável é, do orçamento, a gestão responsável das contas públicas é fundamental para é, não só para a qualidade dos nossos gastos, mas para a sustentabilidade do crescimento econômico. E nós esperamos que é, essa responsabilidade é, seja concretizada na prática. É,
0: o senhor mencionou a, a meta de déficit zero. Há uma, há uma, uma grande uh, uh, divergência em relação a isso, uh, principalmente entre o governo e, e analistas de mercado. Agora, independentemente da discussão de se deveria ter ou não déficit zero, na sua avaliação, essa discussão está sendo bem conduzida pelo governo?
1: Olha, a condução, a discussão, primeiro acho que o, o, talvez o ponto a ser ressaltado é que essa é uma discussão que tem acontecido. Né? Eu comentei a aprovação do, arcabouço, do novo arcabouço fiscal, coloca uma estrutura é, em, em prática para poder se avaliar e é, gerir os gastos do, do setor público se essa gestão vai ter bons resultados eu acho que existe um empenho muito grande é, da equipe econômica sobretudo do Ministério da Fazenda é, nesse sentido de novo eu acho que também há uma, um entendimento de que se deve buscar esses bons resultados é, com uma, é, tanto do lado da receita como do lado da despesa. É, a gente teve agora, recentemente, a publicação de é, um déficit muito grande no ano passado. É, agora, para o ano de 2024, é, o que se espera é uma redução considerável desse déficit. Né? Se a arrecadação tributária eh, e o mês de janeiro parece já ter indicado uma boa arrecadação eh, tributária, se ela continua ao longo do ano, isso certamente ajuda a se buscar eh, esses objetivos. Mas, de novo, essa não é uma discussão eh, que deve ser posta só em um ano. Né? Eu acho que ela tem um espectro temporal que precisa ser mais longo, eh, porque a responsabilidade fiscal, ela para que ela tenha se consolide, ela precisa ser vista com uma perspectiva, com um horizonte mais ampliado. Algo que não tenha sido perguntado aqui, sobre o qual o senhor gostaria de falar? Eu acho que tem... tem é, a gente falou, talvez a gente pode explorar um pouco mais, é, o, os fatores externos. Né? Nós é, fizemos algumas... A pesquisa traz alguns algumas dimensões interessantes, do, do cenário externo. Então, por exemplo, quais são os principais fatores que podem influenciar, podem impactar a economia brasileira, mas que venham de fora? E a gente viu, em primeiro lugar, é, o cenário é, internacional, os conflitos e, e tensões geopolíticas, é, como um fator de preocupação para 61% dos respondentes, as políticas econômicas dos nossos parceiros comerciais. Obviamente, o que acontece em termos de políticas econômicas, de política econômica nos Estados Unidos, afeta o Brasil. A intensidade, o momento da redução das taxas de juros nos Estados Unidos influencia diretamente a possibilidade e a intensidade da redução das taxas de juros no Brasil. Então existe também essa preocupação de como vai se comportar a política econômica dos outros países. E também existe é, uma preocupação com a flutuação é, do mercado global de commodities, considerando que o Brasil é um player global de produção e exportação de commodities agrícolas e minerais. Então essa, essas são questões acho que muito importantes para uma análise de 2024. A outra é, são as eleições nos Estados Unidos, que vão acontecer, eleições presidenciais, que vão acontecer em novembro. E a gente também fez é, uma pergunta para os executivos e executivas que participaram dessa pesquisa de como eles avaliavam o impacto das eleições presidenciais para o Brasil. O impacto das eleições é, presidenciais nos Estados Unidos nós também verificamos que para 71% dos participantes nessa pesquisa, eles esperavam um impacto médio ou alto dessas eleições, então elas vão ser definidoras também, em alguma medida, para a relação com o Brasil. E esse é um ano, 2024, é um ano muito simbólico da relação bilateral, porque se comemora os 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, né, tendo como referência o ano em que os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil em 1824. E aí a gente perguntou quais são as áreas prioritárias para o setor empresarial nessa relação bilateral. E aí comércio e investimentos aparecem na dianteira, muito interesse em tecnologia é, e inovação, obviamente considerando... É, a, a potência que os Estados Unidos são nessa área, e também é, educação em mão de obra e energia, incluindo energias renováveis. Então, muitas vezes a discussão bilateral é, ela é tratada de forma mais ampla em termos de comércio e investimentos, é, mas eu acho que é importante trazer esse interesse de setores que têm muito a contribuir para o setor produtivo brasileiro, como a economia, como perdão tecnologia, é, a parte energética, que o Brasil também tem é, demonstrado aí ser um, um ator bastante relevante.
0: É, o senhor mencionou as eleições nos Estados Unidos, que são certamente o, o, o principal evento dos que a gente pode prever aqui, que haverá no ano, o principal evento do, do ano globalmente. Uh, devem competir o, o atual presidente uh, Joe Biden tentando a reeleição e o ex-presidente Donald Trump, que é uma coisa inédita de um ex-presidente uh, concorrer à eleição, a uma nova eleição. Uh, o, o, é possível falar um pouco mais sobre qual poderia ser o impacto disso, ou, uh, enfim, na medida do possível? Olha,
1: o, o, os rumos políticos da maior economia do mundo é, certamente é, são interessam eu acho que para pro, pro, todos os, os atores é, globais né ou, ou seja a posição é, de um pro, do próximo governo americano ela certamente influencia em questões geopolíticas é, na discussão sobre sustentabilidade na discussão sobre energia e na discussão sobre comércio, em investimentos. Então é por isso que o mundo olha com muita atenção, acompanha é, muito de perto o andamento é, das eleições nos Estados Unidos, porque é, a é, o, o, a pessoa que que comanda o, o, o salão Oval tem um poder é, muito grande. É, apesar disso, eu acho que esse é um ponto muito importante, olhando do ponto de vista do Brasil. É, o Brasil tem é, uma relação muito sólida com os Estados Unidos, 200 anos é, de laços diplomáticos. Então, esses movimentos, é, eles também, é, de certa forma, é, eles acontecem de forma recorrente, e independentemente é, do, do político da hora, né, de qual é a, a orientação da administração que acontece do lado americano ou de quem está no poder aqui no Brasil, é, a nossa expectativa é que se, que se tenha uma relação, essa relação é, institucionalizada é, permaneça é, existe uma presença muito forte de empresas americanas no Brasil e brasileiras nos Estados Unidos então existe um interesse muito latente é, pela pelo crescimento é, dessas das trocas de comércio e de investimentos entre os dois países, então é, de certa forma, acho que existe um, uma linha é, de continuidade, independentemente do resultado. Mas é, como você falou, uma eleição de perfil muito é, elevado, em razão é, da, da, das macro-tendências é, que são é, influenciadas pelo pelo governo norte-americano.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista, em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Abrão Neto por essa entrevista.
1: Muito obrigado, Paulo. Prazer falar
0: com você. Espero que a gente se encontre em breve. Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília em 2 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.